risque, une série de balado-diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle François Cloutier et je suis vice-président des relations de la direction de recherche de l'ICA. Aujourd'hui, j'ai avec moi M. Michel Montembeau, l'un des participants de l'étude de tendance de la mortalité au Canada selon les montants de la rente donnés du RPC et du RRQ. Et Michel Montembeau est aussi directeur principal des évaluations actuarielles du régime de pension du Canada et du programme de la sécurité de vieillesse, aussi appelé RPC et SV. Bonjour Michel et bienvenue à cet enregistrement de balado. Bonjour. Dans le fond, quel est, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de, de votre rôle là, au bureau de l'actuaire en chef? Alors, je suis directeur principal des évaluations actuarielles du régime de pension du Canada et du programme de la sécurité de la VS. Euh, je fais ça depuis une trentaine d'années. Je peux vous garantir que ce n'est pas les challenges qui manquent avec cette position, car ce sont des régimes qui touchent toute la population canadienne. Donc, euh, les gens sont très intéressés euh, à ce que ces programmes soient en bonne santé financière. Donc, on, on s'en occupe. On, on essaie de s'en occuper pour réassurer les gens que ces régimes sont en bonne situation financière. Nous, évidemment, notre rôle principal, c'est de préparer les évaluations actuarielles sur le régime de pension et de la sécurité de la vieillesse. Euh, ces évaluations-là, ils sont exigées par la loi à tous les trois ans. Aussi, il y a des rapports spéciaux qui sont préparés à l'occasion lorsqu'il y a des changements de loi importants proposés à ces deux programmes. Évidemment, ces rapports-là doivent être déposés au Parlement. Nous présentons le rapport du RPC au ministre des Finances et le rapport de la sécurité de la vieillesse au ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Bon, oui, il y a le rapport actuariel, mais on fournit aussi des conseils actuariels pour aider les intervenants à concevoir, à prévisionner ou à administrer ces programmes. Mais l'objectif le plus important de ces rapports, c'est de vraiment informer le public de la situation financière actuelle et prévue du, de ces deux programmes. Euh, ces rapports renferment beaucoup de renseignements là, visant à évaluer la situation financière de ces programmes sur une longue période là, de 75 ans, en supposant que les discussions de la loi ne seront pas modifiées. Euh, ces renseignements permettent de mieux comprendre des facteurs qui influent les coûts. Ça, comme ça, ça contribue à un débat là, plus éclairé sur les enjeux relatifs à l'aspect euh, financier de ces programmes. Donc, c'est un peu élaboré, là, mais le bureau est aussi en charge des évaluations pour les régimes publics, là, comme pour euh, Gendarmerie royale, les membres du Parlement, les juges. Donc, moi, je suis l'équipe responsable pour les programmes sociaux, RPC, Sécurité de la vieillesse. Mais il y a beaucoup d'autres gens là, qui sont impliqués euh, dans d'autres programmes pour les pensions publiques et même euh, l'assurance-emploi, euh, les prêts aux étudiants. Donc, on est euh, à peu près 40 personnes au bureau du chef actuaire. Donc, euh, on a quatre ou cinq sections là, qui sont en charge de différentes évaluations actuarielles. Moi, ça fait 30 ans là, que je m'occupe euh, du programme de la Sécurité de la vieillesse et du RPC. Et puis, je peux vous dire que ce n'est pas les challenges qui manquent. Ah, C'est très intéressant d'en apprendre plus sur ce sujet-là parce que dans le milieu actuariel ou les actuaires qui travaillent plus dans le milieu euh, privé, autant euh, chez les actuaires conseils ou des, 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 des compagnies d'assurance euh, ou de réassurance, c'est peut-être un, un milieu qu'on connaît moins ou pour, le, pour lesquels on est moins bien renseigné. Donc, euh, merci de ces renseignements-là. C'est sûr que c'est ça qu'on essaie aussi de promouvoir, euh, qu'on est un organisme qui vraiment donne des services actuariels comme un consultant, mais pour le gouvernement du Canada. Ça rend les, la vie diversifiée. Excellent. Michel, quand, quand et pourquoi avez-vous participé à l'étude « Tendance de la mortalité au Canada selon le montant de la rente donnée du RPC et du RRQ 
l'étude qui a été publiée en septembre, en septembre dernier, 2000, 2019, conjointement par l'ICA, la Society of Actuaries et aussi l'Institute of Faculty of Actuaries. Mais de mémoire, là, la, la direction de recherche avait communiqué avec nous euh, au début de septembre 2016. Euh, à ce moment-là, l'ICA venait juste d'accepter de, de collaborer avec la SOA et le Centre de recherche actuarielle de l'IFOA au Royaume-Uni. L'initiative était prête sur une base mondiale et évaluer le risque de longévité et de morbidité. L'initiative a pour but de mener des recherches réellement internationales sur la modélisation, la mesure et la gestion du risque de longévité et de morbidité, et devrait aussi comprendre suffisamment de données du Canada. Donc, c'était pour voir un peu qu'est-ce qui se passait au Canada en termes de mortalité et de morbidité. Aussi, ça permettrait à d'autres actuaires de profiter de l'expertise de l'IFOA et de faciliter la collaboration entre les spécialistes de régime de retraite et d'assurance-vie. Les responsables du projet ont confirmé leur volonté de collaborer avec l'ICA et l'ASOA pour atteindre les objectifs. Nous, compte tenu de notre expertise en longévité, car pour les projections actuarielles, euh, définitivement, puisque ce sont des régimes de pension, euh, la mortalité, euh, comment de temps les gens vont être sur les, les pensions, euh, c'est une dimension qui est très importante. Donc, on, on aime garder un œil euh, et participer euh, à la recherche sur la mortalité. Donc, et en plus, le fait que trois euh, institutions, l'ICA, la SOA et l'IFOA, ont collaboré ensemble, je crois que c'est une très bonne initiative. Donc, pour nous, parce qu'on veut suivre la mortalité de près, on fait nos propres études, mais quand les gens en font aussi, on aime participer pour être le plus à jour possible sur ces aspects-là. Donc, c'était un win-win pour nous là, de participer à ça. Et, de, et ça a été un win-win, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, c'est à peu près ce que j'avais à dire là, sur pourquoi on a voulu collaborer. C'est définitivement pour euh, agrandir encore ou euh, compléter, euh, d'étudier la mortalité. Parfait, très intéressant. Quelle a été votre contribution à ce projet de recherche eh bien, évidemment, euh, bon, nous, on n'a pas été euh, des écrivains, là, mais on a participé avec, surtout avec M. Andrew Kearns et aussi avec le groupe pour le projet. Donc, on a assisté aux... Lorsque le projet a été élaboré, on a participé euh, aux téléconférences là, périodiques. Et puis, on a formulé des suggestions en cours de route là, parce qu'on discutait là, de, des étapes à suivre et de, des besoins pour en arriver à produire l'étude. Donc, on ne s'est pas gêné de dire nos choses en temps et lieu lors de ces appels-conférences-là. De notre côté, lorsque le projet a débuté, nous, notre première contribution importante, là, je pense que ce fut notre présentation pour la web-émission de l'ICA. On avait le titre « Vivre jusqu'à 100 ans, un mythe ou une réalité ». Puis l'expérience de la mortalité des programmes de sécurité sociale au Canada avait été présentée. Ça avait eu lieu là, en novembre 2016. Et ça portait sur le travail que nous avions effectué, là, parce que nous, on participe à tous les trois ans au symposium Living to 100 de la Société des Actuaires. Et ça s'était tenu en Floride en 2017. Pourquoi? Parce qu'on avait développé une étude on voulait, qui faisait suite à plusieurs études qu'on a faites dans le passé. Jusqu'à maintenant, on a sept ou huit études là, sur les, la mortalité des bénéficiaires. Donc, on voulait partager ces connaissances-là. Euh, étant donné que M. Kearns et son groupe allaient étudier la mortalité du RPC, on voulait lui présenter notre ouvrage à nous, mais on voulait aussi rendre ça public. Là. Donc, euh, c'était un peu un résumé de toutes nos recherches là, sur les bénéficiaires, sur, au, au niveau de la mortalité. Là. 
On trouvait ça intéressant de partager ces connaissances-là à travers un webcast avec la CIA. Après ça, bien évidemment, on a fourni les données du RPC euh, au groupe de travail là, pour qu'ils puissent euh, faire l'évaluation de la mortalité selon leur propre méthode et, et approche. Et comparé à nous, nous, on a toujours utilisé nos études par niveau de pension. C'était quatre niveaux, mais eux, ils voulaient avoir plus de granularité. Là, donc, on a fourni 11 niveaux de pension, là, 0 à 10 10 à 20 c'était toute l'information depuis que le régime est en place, là, de 1966 à 2016. Donc ça, ça a été probablement la plus grosse contribution pour l'étude elle-même, car c'était les données de base. Et évidemment, à la fin, quand le travail a été accompli par le groupe de M. Kearns, euh, ben nous, on a revu les premières ébauches, on a aussi revu les dernières ébauches là, par le groupe, là, M. Yi-Wen, Thorsten, Kleino et... Andrew Kearns, là, de l'Université d'Harriet Wyatt. So, on a donné notre feedback sur comment l'information a été présentée dans, dans le rapport là, qui a été finalisé euh, en septembre là, cette année. Donc, on a eu plusieurs aspects de contribution, là, mais je crois que ça a été apprécié. En fait, on voit que, que le BAC, le bureau, euh, l'actuel en chef du Canada, est très actif et proactif dans les, dans les recherches et les études de mortalité au Canada. Puis, euh, vous participez non pas juste à l'interne chez vous, mais avec, euh, avec les associations externes là, comme l'ICA, la SOA puis l'IFOA. On vous en remercie, c'est très apprécié de partager cette information-là. Vous avez un bassin euh, d'expérience et d'expertise euh, qui, euh, qui est très positif à partager. Merci beaucoup. Les, les, euh, les résultats de l'étude sont-ils utiles pour, euh, dans le fond, pour vos travaux sur la RPC? Bon, euh, évidemment, nous, on disait, bon, euh, ça fait plusieurs fois qu'on fait l'étude, c'est bien que quelqu'un d'autre, on était très heureux de voir que les résultats étaient compatibles en général avec les genres de résultats qu'on obtenait nous-mêmes, donc les tendances. Euh, ça nous a quand même aidé à comprendre un peu mieux ce qui se passait. Là. Donc, euh, comme j'ai dit, nous, on avait toujours utilisé quatre grands niveaux de pension, 0 à 37,5 du maximum, 37,5 à 75 75 à 99,5 et plus de 99,5 donc seulement quatre niveaux de pension. Alors que l'étude qui a été performée a été à 11 niveaux. Donc, des choses qu'on a appris parce qu'il y a eu plus de granularité, euh, en particulier là, pour les niveaux de rente inférieure, c'est-à-dire euh, moins que 20 du maximum, et surtout chez les hommes, euh, il semblait y avoir un effet d'immigrants en santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, des rentes, les gens qui sont dans ces niveaux de rentes-là ont des rentes peu élevées à cause de peut-être des gains antécédents, des gains plus faibles, mais selon les provisions du régime aussi, parce qu'ils sont rentrés au Canada plus tard, donc ils, ils ont une période de gains égale à zéro, donc ça leur donne des rentes plus petites. Mais les plus petites rentes, les gens avaient une mortalité meilleure que pour des groupes adjacents qui avaient... Donc normalement, on dit plus on est riche, plus on vit longtemps, mais là, on voyait que... Même tu as des petites pensions, mais tu as de l'air à vivre plus longtemps. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que dans, ces peu, dans ce petit groupe à petite rente, la proportion de gens qui venaient de l'extérieur du Canada était très importante et influençait la mortalité. Parce qu'il y a eu des études de fait, et nous, on le remarque, là, que les immigrants ont généralement une meilleure mortalité lorsqu'ils rentrent au pays. Et puis, c'est un effet qui dure sur une longue période. Là. Donc, pour les hommes, surtout, parce qu'il y a eu beaucoup plus d'immigrants hommes que femmes dans le passé. 
on a observé un effet d'immigrants parmi les niveaux les plus bas. Donc ça, ça l'a aidé à M. Kearns et son groupe de mieux comprendre qu'est-ce qui se passait dans les bas niveaux, là, qui s'entrecroisaient avec des niveaux plus élevés. D'un autre côté, c'était chez les femmes, et puis là, c'était dans le groupe de rente le plus élevé. Un comportement, appelons ça étrange, là, on observait qu'au lieu d'avoir une meilleure mortalité que depuis 2007 ou 2008, euh, la mortalité s'aggravait pour ce groupe-là par rapport aux autres groupes. Donc, il y avait une petite anomalie là, à comprendre. Donc, pour nous, pour aider à M. Kearns à expliquer ses résultats, ben, il a fallu s'asseoir et euh, regarder de très près qu ce qui se passait ici. Là. Puis, on s'est aperçu qu'il y avait la cause de cette anomalie. C'est que dans le régime de pension du Canada, il y a des provisions qui sont en place qui fait que pour un invalide qui était invalide avant l'âge de 65 ans, et puis qui convertit à l'âge de 65 ans à une rente de retraite, il est possible que cette personne reçoive plus que 100 de la rente maximale. Donc, il se retrouve, avec des invalides se retrouvent dans des rentes à 100 Et puis, un autre phénomène, c'est que des gens qui étaient déjà survivants avant de prendre leur rente de retraite peuvent aussi, parce que les règles de combinaison entre les rentes de retraite et les rentes de survivants, pousser des gens qui pouvaient se retrouver avec une rente plus grande que 100 Donc, ces deux groupes-là en particulier, là, donc les invalides qui convertissent à l'âge 65 ans et les survivants, ont tous, ce sont deux groupes qui ont de la mortalité qui est généralement observée étant plus élevée que la moyenne. Donc, pour les femmes surtout, il y avait une surexposition de ces deux sous-groupes-là dans le groupe à rente plus élevée, et ce qui a créé la distorsion. Là, dans... Et il n'y a pas beaucoup de gens, là, de femmes, là, qui reçoivent 100 de la rente euh, du RPC. C'est peut-être 5 ou 6 Parmi les hommes, c'est peut-être plus 15 Donc, l'effet sur les femmes d'avoir un petit groupe, un petit groupe spécial qui a deux sous-groupes qui ont des mortalités élevées, bien, c'est ça qui a créé la, la distorsion dans, dans la mortalité. Donc, parce qu'on a appris ça, nous, on a décidé que même si on connaît de faire quatre niveaux de pension, notre quatrième niveau de pension plus élevé, on va l'agrandir, donc on va être à 95 et plus, ce qui va permettre d'amortir l'effet de ces deux sous-groupes-là sur la mortalité observée. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Là. Pour M. Kearns, on a enlevé ces deux sous-groupes-là du groupe 11, et puis là, la mortalité s'est dévoilée à être normale, là, où est-ce que plus tu reçois une rente plus élevée, plus ta mortalité va être... Euh, donc, il y avait une distorsion qu'on ne remarquait pas, nous, à cause des, des grands niveaux de rente qu'on utilisait pour nos études. Donc, euh, définitivement, ça a été un grand bénéfice pour cet aspect-là. On a aussi profité euh, d'inviter M. Kearns euh, à présenter les résultats de l'étude euh, à notre colloque euh, du RPC le 28 septembre 2018. Ces colloques ont pour but de recueillir des opinions d'un large inventaire de personnes là, pour nous aider à développer les hypothèses. Et ces hypothèses-là ont été utilisées pour le prochain rapport actuariel sur le RPC, là, qui devrait être rendu public euh, au mois de décembre. Donc, euh, ça nous a aidé à raffiner nos approches pour euh, la mortalité, en apprenant qu'il y avait ces distorsions-là dans les niveaux de pension. Ça a été, comme j'ai dit euh, plus tôt, c'est pour ça que ça a été un win-win, malgré qu'on avait beaucoup d'expérience. Euh, la granularité nous a permis d'observer ou de corriger certaines distorsions qui pouvaient être, faire partie de l'étude. Donc, c'est un peu long ce que j'ai dit, mais ça prouve que ça a été bénéfique pour nous. <rire> <rire> c'est bien dit.
Euh, Michel, c'est quoi, euh, quoi les plans du bac euh, dans un avenir rapproché concernant peut-être une analyse plus poussée sur les tendances de mortalité? Euh, bon, évidemment, comme je viens de mentionner, là, dans notre prochain qui, rapport actuariel, le 30e, qui devrait être rendu public en décembre, là, vous allez, les gens vont être capables de voir nos nouvelles projections de mortalité. Présentement, on reçoit des données annuelles là, de, sur les deux euh, régimes. Euh, présentement, on est à l'étude, on a commencé à étudier la mortalité des bénéficiaires de la sécurité de la vieillesse, là, euh, en tenant compte des données euh, les plus récentes jusqu'en 2018. L'information préliminaire qu'on observe, c'est que le ralentissement de l'amélioration de la mortalité là, à compter de 65 ans, observé depuis 2011 et 2012, là, est encore présent en 2018. Nous allons publier un feuillet là, sur cette mortalité-là probablement au début de l'année 2020. Euh, D'un autre côté, il y a des données préliminaires récentes sur les décès au Québec jusqu'en août 2019 qu'on a regardé. Eux, par contre, là, parce qu'on regarde 2019, ça révèle que l'amélioration, peut-être euh, depuis de 2019, a peut-être recommencé à s'améliorer mieux. Là. Donc, euh, c'est une situation c'est une situation qui a été observée aussi au Royaume-Uni. Bon, c'est-tu un indice de retour à la normale pour l'amélioration à ces âges? Là? Ça reste à observer et à ce titre, c'est sûr qu'on surveille ce phénomène de près. Là. Donc, est-ce que le ralentissement des améliorations depuis 2010-2011, qui semble être présent jusqu'en 2018, est-ce qu'il y aurait un, un renversement en 2019 là, vers un retour vers la normale? Ce euh, sera à suivre et à regarder de près définitivement. Donc, aussi au début, début de l'année l'an prochain, nous allons publier une autre étude de mortalité. Ça, c'est parce qu'on va participer au symposium Living 200 de la société en janvier 2020. Là. Donc, euh, l'étude actuarielle euh, spéciale sur la mortalité à cette fin euh, devrait être publiée en février ou en mars. Là. Il y a une question de timing ici. Puis ça, vous nous fera plaisir aussi à ce moment-là de faire encore une fois là, une web émission avec l'ICA euh, pour présenter les résultats de cette étude-là. Donc, ça, c'est un peu ce qui est sur notre feuille de route là, pour les prochains mois en termes de mortalité. Est-ce que, euh, est que, Michel, vous aviez, vous aviez d'autres choses à rajouter euh, sur, euh, sur cette étude-là? Euh, pour l'instant, je dirais qu'on on a couvert beaucoup de territoires aujourd'hui sur la mortalité. Là, et puis, euh, c'est ce qu'on a sur notre plan de menu, notre, sur notre menu pour les prochains mois. Donc, c'est quand même assez chargé. Là, mais on est toujours intéressé à chaque moment euh, d'en apprendre le plus sur la mortalité. Parfait. Alors, un gros merci, Michel, d'avoir euh, pris le temps de partager tes observations avec nous aujourd'hui. Ça me fait très grand plaisir et euh, le bureau euh, demeure toujours intéressé à tout ce qui se développe euh, en termes de mortalité. Sur ces bonnes paroles, encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur l'étude en question ou sur d'autres projets de recherche de l'ICA, je vous invite à visiter le site web www.cia-ica.ca et naviguez votre curseur sur l'onglet « Recherche » dans la barre en haut de la page. Par la suite, dans le menu déroulant, vous trouverez également des liens pour partager vos idées de recherche ou encore vos commentaires. Nous sommes toujours heureux de recevoir de la rétroaction, alors n'hésitez surtout pas à nous écrire. Je m'appelle François Cloutier et merci d'avoir écouté « Voir au-delà du risque ».